راديو دابنغا يقدم ملفات سودانية مستمعي راديو تلفزيون دابنغا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية وفي هذه الحلقة نحاور الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين الدكتور وليد علي وطرحنا على دكتور وليد عدد من الأزيلة وكان سؤالنا الأول يا دكتور وليد هناك في ناس بيقولوا إنه تجمع المهنيين ده انتهى وإنه تجمع الانت بتشتغل ناطق رسمي باسمه هو ده تجمع للشوعين والحل الجزري هل هذا صحيح؟ تجمع المهنيين السودانيين هو عبارة عن مجموعة من الأجسام الثورية أجسام مهنية ثورية نشأت في غياب النقابات الفئوية خلال العهد البايد هذه الأجسام الثورية ارتضت إنها تنسق مع بعضها في شكل تحالف أفقي لتشكيل تجمع المهنيين السودانيين في عام 2012 ولا زال حتى هذه اللحظة تجمع المهنيين موجود بأجسامه الثورية بمعظم أجسامه الثورية التي شكلته منذ البداية وهذا التجمع الآن هو جزء من قوى التغيير الجذري القوى الثورية التي آلت على نفسها مواصلة العمل الثوري حتى إنجاز التطلعات ومهام ثورة ديسمبر المجيدة يا دكتور وليد إنتوا بتتحدثوا عن استكمال الثورة وعلى الأرض هنالك اثنين من التجمع للمهنيين وهنالك ثلاثة ولا أربعة وحرية وتغيير ده الانقسام ده ما بيأثر على الثورة ووحدة مكونات في تقديري أولا إنه مسار الثورة مسار حركة الثورة السودانية منذ قبل الاستقلال وحتى هذه اللحظة هو مسار متحرك نحو الأمام يمينا يسارا صعودا هبوطا ولكنه ظل متحركا وسائرا في خطاوة حثيثة نحو الأمام خلال الحراك الثوري بتنضم أقسام من الشعب السوداني وأقسام من المنظمات والتنظيمات القاعدية والمهنية وغيرها إلى الحراك الثوري وبنفس المستوى تتساقط بعض الأقسام خلال الحراك الثوري نسبة لتغير الأهداف خلال المسار الثوري ونسبة لأنه بعض الأقسام الموجودة داخل هذا الحراك قد يكون سقف طموحاتها أقل بقليل من طموحات الحركة الثورية في السودان فبالتالي طبيعي جدا أنه تظهر بعض الأقسام داخل داخل قلب الحركة الثورية في لحظة من اللحظات وتخرج من هذه الحركة الثورية نحن نتكلم عن أنه الثورة غربال الثورة فعلا غربال خلال عملية الحراك إلى الأمام بتحصل غربلة لبعض الجهات وبعض الأقسام التي قد تتساقط هنا وهناك بنفتكر أنه العملية الثورية مستمرة لوضوح الأهداف بتاعتها خصوصا بعد ظهور إعلان قوى التغيير الجذري ومواثيق لجان المقاومة على رأسها الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب اللي هي أصبحت تشكل قاعدة لتوحيد قوى الثورة السودانية في مقبل الأيام
شهدت البلاد عقب الثورة تدخلات وتنافس لدول المحاور بشكل كبير هذا الأسراع بتاع المحاور والتنافس ما بيشكل يعطل الثورة صراعات المحاور والتدخلات الخارجية تؤثر فعلا على الحراك الثوري في السودان كما أثرت على الحراك الثوري في كل الحركات الثورية عبر التاريخ طبيعي أنه الجوار يكون عنده مصالح المحاور أو المجتمع الدولي يكون عنده مصالح طبيعي أنه هذه المصالح قد تتعارض في بعض الأحيان مع رغبات الشعوب الشيء الحاسم العامل الحاسم هو قدرة الشعوب على تنظيم نفسها بشكل جيد الالتفاف حول مواثيق واضحة حول رؤى واضحة مثل مواثيق الثورة السودانية الآن وإصرارها على المضي قدما في حراكها الثوري وإقناعها وقدرتها على إقناع المجتمع الدولي والعالم على أنه رغبات الانعتاق ورغبات التطور والتقدم في دولها لا ليس بالضرورة أن تتعارض مع المصالح الاستراتيجية للمجتمع الدولي نحن بنزعى لدولة صديقة لكل دول العالم علاقة تقوم على سيادة علاقة متوازنة تقوم على سيادة مع كل دول العالم سواء على المحيط الإقليمي أو المحيط أو على المستوى الدولي ففعلا التدخلات من الخارج قد تؤثر على مسار الثورة ولكن القوى وكيلة هذه المصالح في الخارج داخل السودان تأثيرها أكبر اللي هي قوى المضادة للثورة ودية بيبقى هو التحدي الدائم أمام قوى الثورة السودانية وتنظيماتها في تنظيم صفوفة لجم هذه الطموحات التي لا تصب في مسار الثورة السودانية شهدت البلاد انعقاد عدد من الورش نظمتها قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي زي ورش لجنة التمكين وورش السلام وأيضا هنالك ورشة في عقدة خارج السودان في مصر وأصدرت هذه الورش توصياتها خاصة ورشة إزالة التمكين أنتم تقيموا في تجمع المهنيين الورش دي كيف تقيمكم لها شنو أولا نحن في تجمع المهنيين السودانيين لم نكن جزءا مما سمي بورش لجنة إزالة التمكين التي انتهت مؤخرا نحن نفتكر أنه الأساسي في عملية إزالة التمكين هو نجاح الثورة في الوصول إلى السلطة الأساسي أولا هو السلطة المدنية الكاملة اللي بترعى بعد ذاك عملية إزالة التمكين عملية إزالة التمكين أو لجنة إزالة التمكين كانت موجودة قبل انقلاب 25 أكتوبر وكانت تعمل قبل انقلاب 25 أكتوبر ما الداعي الآن لتشكيل لجنة أو ورش لمناقشة عملية تفكيك التمكين هل الداعي هو محاولة إخراج عملية تفكيك التمكين بشكل يمكن أن يكون مقبولاً للسلطة العسكرية الحاكمة أو هل هناك محاولة لمراجعة عملية تفكيك التمكين نفسها بحيث أنها تكون أكثر ليونة مما كانت عليه في الفترة السابقة نحن الحقيقة عندنا الرأي أساساً في عملية تفكيك التمكين أن تفكيك التمكين ليس هو تغيير القيادات الخدمة المدنية أو العسكرية من قيادات تابعة للمؤتمر الوطني أو للكيزان 
بقيادات أخرى وطنية إنما تفكيك التمكين الحقيقي بيتم بمراجعة مانديت أو مراجعة مهام المؤسسات نفسها نضرب مثل بمؤسسة زي الشركة السودانية للموارد المعدنية تفكيك التمكين ليس بتغيير قيادات هذه المؤسسة بقيادات وطنية إنما بمراجعة أوامر إنشاء هذه المؤسسة نفسها ومهامها وصلاحياتها وأوجه الفساد الموجودة فيها المحمية بلوائح وقوانين موجودة إذا تفكيك التمكين هو قد يكون تغيير للمؤسسة كلها نفسها ولمهامها وقوانينها بغض النظر عن ومن ثم أو ومن ثم تغيير قياداتها وغيره نفس الشيء بينطبق على مؤسسات أخرى شبيهة يجب أنه يتراجع تتراجع أوامر إنشاء نفسها الهيئة السودانية للمواصفات المقاييس المؤسسات العسكرية الشركات كل كل المؤسسات الموجودة في النظام النظام الإداري والنظام العسكري والتجاري في السودان من المنتظر أن تشكل هو الاتفاق الإطاري في الشهر ده الحكومة هل في تقديرك إذا تم تشكيل الحكومة حتنجح الحكومة في وضع حل للتعقيدات والقضايا الموضوعة أمامها مثل قضايا استكمال السلام معالجة الأوضاع الاقتصادية السيولة الأمنية وغيرها من التحديات في تقديري انه ما في حكومه حاليا يتم تشكيل الان في ظل وجود عناصر الانقلاب موجودين بدون محاسبه ما في حكومه حتنجح في حل حاله التحديات بتقابل السودان الان لانه هذه الحكومه حتكون مجرد امتداد لحكومات السابقه حكومات عبد الله حمدوك الاولى والثانيه نحن اسميناها حكومات وش القباحة على اعتبار إنها حكومات لا تمتلك مفاتيح الأمن ولا مفاتيح الاقتصاد وإن السلطة الحقيقية موجودة في من يمتلك هذه المفاتيح وكانوا في الوقت ذاك هم المجموعة العسكرية الموجودة في مجلس السيادة رغم عن وجودها بالمناسبة كأقلية في مجلس السيادة ولكنها هي التي تمتلك فعلا السلطة الحقيقية فبالتالي الحكومة كانت حكومة أو كل حكومات عبد الله حمدوك كانت حكومات وش قباحة الحكومة المفترض إنها تشكل في وجود نفس العناصر نفس العناصر العسكرية وجودها بشكل أو بآخر في أي من هياكل السلطة الانتقالية وجودها محمية وجودها وهي ترعى مصالح النظام المبات داخل الهياكل حتظل حكومة وش قباحة حكون في في ظل حكومة وش القباحة الثالثة أو الحكومة الثالثة لوش القباحه فبالتالي ما من المنظور باي حال من الاحوال انه حكومه جديده تنشا بدون الوصول الى محاسبه اولا اولا محاسبه الانقلابيين واخراجهم من الصوره تماما في هذه الحاله فقط يمكن انه يكون الحكومه الجديده الحكومه المدنيه الجديده تكون هي حكومه مبشره او حكومه يمكن انها تقدم معالجات حقيقيه للاوضاع في السودان. ظلت قضيه شرق السودان وهو عنده قضيه عادله شهدت استقطاب حاد وسط مكونات الحريه والتغيير ومكونات شرق السودان. انتم في تجمع المهنيين النظم وقاد لهذه الثوره الباهره، رؤيتكم لحل هذه القضيه شنو؟ رغما عن الاهميه الاقتصاديه والاستراتيجيه 
لشرق السودان وأتحدثنا عن شرق السودان بأقاليمه الثلاثة القضارف وكسلة وبورت سودان رغما عن أهميته الاقتصادية والتجارية و وغيره آه ظل انسان شرق السودان يعاني التهميش عبر كل الانظمه السودانيه منذ الاستقلال وحتى الان. المهم في الموضوع انه لا يمكن حل قضيه شرق السودان بدون التعامل مع قضايا التنميه في شرق السودان. لا يمكن الوصول لحل لقضيه شرق السودان بدون مساهمه إنسان شرق السودان في وضع الرؤى لإعادة إعمار شرق السودان وترسيخ تنمية مستدامة في شرق السودان قضايا التعليم قضايا مهمة جدا بيعاني منها شرق السودان قضايا الصحة قضايا مهمة جدا قضايا الحدود بيعاني منها إنسان شرق السودان التدخلات الاستخبارية والأجنبية في شرق السودان واحدة من حياة بيعاني منها إنسان شرق السودان يجب إنه أي تعامل مع شرق السودان يجب إنه يتم إشراك أصحاب المصلحة الأساسية وهي كل المكونات الموجودة في شرق السودان يجب إنها تشارك في عملية وضع الحلول لمشاكل شرق السودان وأعني بكل المكونات كل المكونات الموجودة فعلاً في شرق السودان سواء كانت المكونات التاريخية موجودة ذات طابع قبلي وإثني سواء كانت المكونات التي ساهمت في العملية الاقتصادية في شرق السودان عبر التاريخ شرق السودان بيتكون من مناطق ذات طبيعة حضرية ومناطق ذات طبيعة ريفية ومناطق ومدن ذات طبيعة عمالية بتشمل استوعبت على مر التاريخ كل السودانيين الآن موجودين في شرق السودان يجب انهم كلهم يساهموا في حل حلت الاشكالات او القضايا التي يعاني منها انسان شرق السودان. يا دكتور وليد في سؤالنا القبل الاخ كيف يعالج الاطراف الموقعه على الاتفاق الاطاري قضايا العداله الانتقاليه في وقت بعض اسر الشهداء اكدوا رفضهم القاطع للاتفاق الاطاري نفسه. يسالونك عن الاتفاق الاطاري الاتفاق الاطاري الاتفاق الاطاري فيه اشكال جوهري اشكال الجوهري انه هو اتفاق مع من هو اتفاق مع القوى الانقلابيه القوى الانقلابيه نحن في تجمع المعنيين السودانيين بنرى انه لا يمكن الوصول لاتفاق معها القوى الانقلابيه جربناها قبل كده حاولنا نتفق معها في الوثيقه الدستوريه بتاعه 2019 وانقلبوا عليها لا بد من اسقاط الانقلاب ومحاسبه الانقلابين وليس الوصول الى اتفاق جديد اخر معهم دي هو الاشكال الاساسي في موضوع الاتفاق الاطاري الاتفاق مع من يعتبر متهما بقضايا جنائيه لا يمكن ان يصل الى عداله باي طريق محتمل يعني لأنه لا يمكن الاتفاق مع المجرم حول محاسبته بعد هذا بعد هذا الاتفاق إذا معناها الاتفاق الإطاري هو اتفاق بتاع تنازلات اتفاق بتاع تسويات يهدف إلى استمرار المجرمين محميين في شكل من أشكال السلطة أو في هيكل من هياكل السلطة 
خلال الفترة القادمة وبالتالي الاتفاق ده طبيعي انه يكون مرفوض من اسر الشهداء طبيعي انه يكون مرفوض من القوى الثورية السودانية سؤالنا الاخير بعيد عن قضايا السياسة وهو معاش الناس لقمة العيش رؤيتكم في تجمع المهنيين لهذه القضية الملحة والضرورية شنو؟ علاج الأزمة الاقتصادية الآن علاج بسيط هو فقط يعني قرار قرار سياسي هو الرجوع إلى ما توصلت إليه اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عندما كانت موحدة بالإضافة إلى مخرجات المؤتمر الاقتصادي تم في بدايات الفترة الانتقالية واللي هو نفس نفس الموجهات الاقتصادية دي بتجدونها موجودة في الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب بتجدوا إشارات لها في إعلان قوى التغيير الجذري الموضوعات الاقتصادية في إعلان قوى التغيير الجذري وفي ميثاق الثوري تأسيس سلطة الشعب هي نفسها نفسها موجهات اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عندما كانت موحدة هو ده السبيل للوصول لحل للأزمة الاقتصادية لكن نحن فاهمين إنه أو نتأكدين منه إنه القوى الآن مسيطرة على السلطة على رأسها الانقلابيين اللي بيمثلوا مصالح النظام المباد اللي يسيطر على أغلب الاقتصاد خارج النظام المصرفي والنظام الإداري في السودان القوة دي هي ستمنع وستقف ضد الوصول إلى أو ضد تنفيذ الموجهات الاقتصادية الموجودة في مواثيق الثورة أو اللي كانت اتفقت عليها قوى التغيير الجذري فبالتالي الخطوة الأولى لحل حالة الأزمة الاقتصادية هي إزالة هذه العقبات أمام مطلب الثورة السودانية في تنفيذ الموجهات الاقتصادية اللي طالبت بها الثورة السودانية منذ البداية واستمرت على ووضعتها على مواثيقة لتعمل على هداها مواثيقة ورؤاها لتعمل على هداها خلال الفترة القادمة مستمعي راديو تلفزيون دبنجا بنهاية حديث الدكتور وليد علي الناطق الرسمي باسم تجمع المهنين نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية وحتى جديد اللقاء في حلقة غادمة لكم مني عاطر التحايا أنا حسين سعد مع السلامة